안녕하세요. 현대중공업에서 배관직종 교사로 일하고 있는 23살 조이라고 합니다. 제가 배관이라는 직종에 종사하면서 흔히 듣는 이야기가 있는데요. 미국, 캐나다, 호주 이런 데 가면 은 배양공들 돈 엄청 많이 번다는데 사실인가요? 어, 궁금하셨던 적 있으시죠? 저도 많이 궁금했었어요. 오늘 이 궁금증, 제가 사실인지, 그리고 배관은 어떤 일인지, 20대 초반이라는 나이에 어, 이 직종에서 성공할 수 있었던 비결을 말씀드려볼까 합니다. 저는 2019년 러시아 카잔에서 열린 국제기능올림픽에 출전했었습니다. 약 30개국에서 어, 배관 직종에 참가하였는데요. 이때 제가 실제로 호주 선수한테 물어봤었습니다. 그때 그 호주 선수가 98년생으로 저보다 한살 많은 형이었는데 한 달에 얼마 보냐 물어보니까 어, 매번 다르지만 잘벌 때는 한 달에 한 천만 원그 이상을 벌 때도 있다고 하더라고요. 그래서 제가 왜 그렇게 많이 보나 생각을 해봤는데 조금 단순하게 답이 나오더라고요. 기본적으로 우리나라보다 인건비가 비싸서 그런 게 아닌가 싶었어요. 호주에서는 딸기 농장에서 한달 동안 딸기만 따도 월 3, 400만 원 가까이 본다고 하더라고요. 그래서인지 외국에서는 웬만하면 배양공을 부르지 않습니다. 그리고 직접 수리를 합니다. 우리나라에서는 보일러 고장이라든지 어, 겨울철에 수도가 얼어서 물이 안 나온다든지 하면 은 배양공을 부르는 게 평범한 거잖아요. 근데 외국에서는 웬만하면 직접 다 수리를 해요. 인건비가 비싸서 어, 사람을 불러서 수리를 하는 것보다 내가 내 공구로 부속과 파이프를 직접 사서 수리를 하는 게 돈이 덜 든다고 생각하는 거죠. 그래서 해외 부속들이나 공구들은 실제로 전문직이 아니더라도 누구나 손쉽게 조작하고 만들 수 있게끔 제작이 되어 있습니다. 그래서 저도 국제대회 준비하면서 배우기 굉장히 쉬웠죠. 어떻게 궁금증이 조금 해결이 되셨나요? 그런데 대체 이 배관이라는 기술이 뭐 얼마나 대단한 기술이길래 외국에서는 높은 연봉을 자랑하는지 궁금하시죠? 우리가 배관하면 가장 흔하게 생각하는 건 그냥 수도라인, 그리고 가스라인, 화장실 이 정도인데요. 어, 솔직히 이것만 해도 우리 생활에는 없어서는 안될 기술 중 하나이지만 기름을 운반하는 유조선이라든지 도시가스처럼 실제로는 더 많은 산업 현장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 제가 배관이라는 직종, 기술을 접하게 된건 공고를 진학한 2015년 6월쯤이었는데요. 그런데 갓 고등학교를 입학한 17살짜리 남자애가 뭘 알겠습니까? 공고를 진학하고 어, 1학년 1학기 처음 중간고사 시험을 봤는데 시험 성적이 같은 과 학생 중에서 중간보다 약간 뒤에 있더라고요. 딱 성적표를 받고 저는 한 가지 결심을 했습니다. 아 공부로는 성공하기 힘들겠다. 공부에 흥미도 없고 재능도 없는 것 같고 기술을 한번 제대로 배워보자 라는 생각으로 기능특기생 생활을 시작했습니다. 남들이 볼 때는 그냥 제 공부하기 싫어서 기술한 거다 라고 생각할 수도 있지만 사실 저는 그게 아니었어요. 어, 정말 핑계라고 생각하실 수도 있지만 어, 정말 고민 많이 하고 결정 내린 저의 상황에 맞는 당당한 나만의 합의점이었거든요. 이게 제가 기술을 배우게 된 가장 큰 이유였습니다. 어, 생각보다 별거 없죠? 그런데 이렇게 큰 이유 없이 17살이라는 나이에 어쩌면 남들보다 조금 일찍 길을 나의 길을 선택했지만 지금은 그때한 선택 덕분에 20대 초반이라는 나이에 나름 행복하게 일하고 생활하고 있지 않을까 생각합니다. 이 강연을 준비하면서 어떻게 가능했는지 생각해보니 남이 눈치 보지 않고 
지금 내가 할수 있는 걸더 어, 잘하려고 노력했던 것 같습니다. 이게 정말 말로는 참 쉬운 이야기지만 저를 포함한 많은 사람들이 어쩌면 그러지 못하고 있지 않을까 생각합니다. 어, 제가 처음 이 배관이라는 직종을 선택한 이유는 앞서 말한 것처럼 이러한 지식을 알고 있어서도 아니었고 정말 특별한 이유가 있어서도 아니었어요. 그리고 이 배관이라는 기술을 직종을 잘할 수 있겠다는 자신감을 가지고 한 것도 아니었습니다. 그냥 막연하게 내가 지금 이 상황에 뭘 해야 잘 먹고 잘살수 있을까 뭘 해야 성공할 수 있을까 고민하던 중에 당장에 내가 할수 있는 일을 한것 뿐이었습니다. 남들이 다 하는 거 남들이 하니까 나도 해놔야지 이처럼 나의 눈치를 보고 시작한 게 아니라 내가 당장에 할수 있는 일을 내가 선택해서 하다 보니까 열심히 하게 되었고 열심히 노력하니까 좋은 성과를 거두게 되는 것 같았어요. 세바시 강연을 하셨던 기능올림픽 선배님들 중에 한 분이 이런 말씀을 하셨습니다. 기술은 노력을 배신하지 않는다. 아마 저처럼 기술기능식에 종사하고 계신 분들은 대부분이 이 말에 공감하실 거라 생각합니다. 저는 국제기능올림픽에 나가기까지 고등학교 1학년 때부터 2019년 9월까지 어, 약 만으로 약 4년 3개월이나 시간 동안 기술 기능을 배우고 훈련하였습니다. 근데 이 시간 동안 정말 딱한 가지만 했습니다. 제가 국가대표 훈련할 때 하루 일과를 잠깐 말씀드리면 아침에 일어나서 6시 30분까지 운동장으로 나가서 훈련하는 같이 훈련하는 선수들과 매일 운동장 10바퀴를 돌고 그리고 식당으로 가서 아침 식사를 합니다. 그리고 다시 방으로 들어와서 씻고 준비를 하고 옷을 갈아입고 8시까지 훈련장으로 내려가서 12시까지 훈련을 하고 점심밥을 먹고 다시 1시부터 훈련을 시작합니다. 그리고 6시까지 훈련을 하고 저녁밥을 먹고 7시부터 다시 시작해서 9시, 10시, 늦으면 12시, 새벽이 된 적도 있었어요. 이게 저희 4년 3개월이라는 시간 동안의 어, 보편적인 하루 일과였습니다. 근데 저는 이렇게 할 수밖에 없었어요. 왜냐하면 내가 선택한 길이고 누가 책임져주지 않는다는 것을 누구보다 잘 알기 때문에 그리고 실패에 대한 두려움 그리고 성공에 대한 간절함이 있었거든요. 누구나 아마 그럴 거예요. 내가 처음 시작하는 일인데 이 일에 내가 재능이 있는지 없는지 알수 없는 거잖아요. 해봐야 아는 거지. 그렇기 때문에 저처럼 평범한 사람들은 어, 시간 투자해서 노력하는 것밖에 답이 없다고 생각을 했어요. 끝까지 포기하지 않고 노력하다 보니까 결과가 빛을 발하는 것 같더라고요. 2019년 8월 27일 러시아 카잔에서 열린 국제기능올림픽 시상식장에서 저는 가장 높은 단상 위에 태극기를 걸어둘 수 있었습니다. <웃음> 대한민국 배관직종 2007년 이후 12년 만에 되찾은 금메달 제가 당당하게 되찾아왔습니다. 성공은 노력을 배신하지 않는다 같은 말 분명 들어보신 적 있으실 거예요. 아직 만으로 22년밖에 안 살아봤지만 어, 저는 이 말에 공감하지 않습니다. 솔직히 이 말은 성공한 사람들이 하는 말인 것 같아요. 저랑 같이 대회에 출전한 선수가 총 52명입니다. 모두 메달을 땄을까요? 아닙니다. 그럼 선수들이 노력을 하지 않은 걸까요? 아닙니다. 분명 저보다 더 많은 노력을 한 선수들이 훨씬 더 많았어요. 그런데 한순간의 실수로 성공은 노력을 배신하더라고요. 그런데 제가 아까 기술은 노력을 배신하지 않는다 그랬잖아요. 저를 포함한 52명의 국가대표 동기들, 메달을 따고 못 따고를 떠나서 
지금은 모두 자기 직종에서 중요한 인재로 활약하고 있습니다. 관련 명문대학에 진학해서 공부를 하고 있는 친구들도 있고요. 회사에 취업해서 경력을 쌓고 있는 친구들도 있어요. 어, 그리고 차기 국가대표 선수 선발을 위해서 선수 지도를 하고 있는 친구들도 있습니다. 이 모든 게 기술을 배울 수도 있지만 저는 이 모두가 확실한 나의 길을 남들보다 조금 빨리 정했기 때문이 아닌가 생각해요. 보통 빠르면 중학교 3학년, 어, 고등학교 진학할 때 아니면 고등학교 3학년 대학에 진학할 때 아마 크게 자신의 갈림길에서 어, 길을 선택해야 하는 친구들이 많을 거예요. 제가 이 상황에 놓인 친구들에게 해주고 싶은 이야기는 그냥 내가 하고 싶은 거, 해보고 싶은 거, 선택지를 찾아서 하는 게 아니라 그냥 선택지에 놓여있는 일을 하는 게 어, 최선이고 현명한 선택이 아닌가 싶어요. 괜히 남들이 다 하는 거 하고 싶지도 않은데 시작했다가 재능이 있으면 정말 다행이지만 어, 아무도 모르는 일이잖아요. 선택이라는 게 기회비용이 있기 때문에 아마 무조건 후회가 따를 거예요. 하지만 그 후회의 크기가 제가 생각하기에는 하고 싶은 일 혹은 할수 있는 일을 했을 때그 어, 후회의 크기가 더 작지 않을까 생각합니다. 그리고 이 후회의 크기는 어, 여러분의 행복의 기준이 어디에 있느냐에 따또 다를 거예요. 근데 저의 이야기를 들으시는 분 중에는 나는 하고 싶은 일이 없는데? 라고 하시는 분들 분명 계실 거예요. 혹시 이런 걱정하고 계신 건 아닌가요? 하고 싶은 일, 할수 있는 일을 했을 때 나중에 그 일이 나의 직업이 됐을 때 남들이 나를 무시하면 어떡하지? 돈 많이 못 벌면 어떡하지? 라는 걱정들. 저는 배관공이고 어떻게 말하면 노가다는 사람입니다. 지금 일을 하고 있고 돈을 벌고 있지만 저보다 돈더 많이 버는 기업에 다닌 친구들이 주변에 훨씬 더 많아요. 제가 이렇게 당당하게 남의 눈치 안 보고 이야기할 수 있는 이유는 나 자신의 프라이드가 있기 때문이에요. 내가 나를 위축시키고 당당하게 생각하지 못하는데 남들은 그러지 않길 바란다? 내가 먼저 나 자신의 프라이드를 가지고 있으면 분명히 하고 싶은 일이 갑자기 생기진 않겠지만 어, 앞서 말한 걱정들은 안 하게 되는 것 같더라고요. 살다 보면 은 정말 많은 선택의 갈림길에 놓이는 것 같습니다. 근데 뭐가 맞는지는 또 내가 뭘 잘할지는 아무도 몰라요. 어른들이 해주는 충고나 조언, 분명히 도움이 되는 것도 맞지만 잘안 됐을 때그 어른들이 내 인생을 책임져주진 않잖아요. 그 말들을 듣고 내가 선택을 했을지라도 결국엔 내가 선택한 거잖아요. 내가 책임을 져야 하는 거죠. 지금 나의 상황을 가장 잘 아는 건 다른 사람이 아니라 나 자신이에요. 내가 지금 어느 갈림길에 놓여있고 어떤 선택을 할수 있는지, 선택지가 무엇인지를 잘 생각해보시면 어, 분명 주변 사람 눈치 보지 않고 당장에 내가 할수 있는 일을 하루 빨리 선택하는 게더 옳은 선택일 수도 있지 않을까 싶어요. 내가 당장에 할수 있는 일을 하는 거, 뻔한 얘기지만 의외로 많은 사람들이 그러지 못하고 있을지도 모르는 일이거든요. 이야기 들려주셔서 감사합니다. 